0: Son las 9 con 31 minutos de esta fresca y agradable mañana del jueves. ¿Qué tenemos los jueves? Ustedes ya saben, nos ocupamos de la salud. En realidad, nos ocupamos de la salud a lo largo de todos nuestros programas, porque nuestros programas tienen que ver con la salud integral, ¿verdad? pero ahora directamente con los profesionales del Centro Médico Bautista. Quienes, como cada jueves, de manera infaltable, y eso me agrada, ¿no? este, los tenemos acá. Eso tiene que ver con la buena organización, de hecho, el interés que tiene el Centro Médico Bautista de cooperar con, este, eh, con esta mañana y con todos ustedes que nos están escuchando día a día, que son muchos, en realidad son muchos. Bueno, vamos a ir por parte. Primero voy a saludar a Damaris González, que es del Departamento Marketing del Centro Médico. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días para todos. Gracias por recibirnos una vez
0: más. Es tu casa, cuando gustes, es un privilegio. Osvaldo anda de, de, de paseo. ¿no?
1: Anda de gira él, anda porque él es una estrella de la música.
0: No me diga, eso sí, 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 sí. que no sabía. La estrella ¿verdad?
1: del coro del Centro Médico Bautista.
0: Ay, imagínese, <risas> y se debe distinguir bastante, ¿no? Porque este así como yo, este no nosotros nos pasamos desapercibidos tan fácilmente, me refiero al volumen. Bueno, un saludo para él. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Centro Médico Bautista? ¿Cómo siguen los servicios?
1: Estamos súper bien y tenemos novedades. Mm. Les voy a contar la primera que involucra a nuestro Instituto de Diagnóstico por Imágenes al que llamamos IDI. En un partido, así como sabemos ahora que estamos con la Copa América, sí. cuando hay dudas, consultamos el VAR. Sí. Y en el partido más importante, que es el de la vida, no pueden haber jugadas dudosas. Por eso, en el IDI contamos con una amplia variedad de estudios de diagnóstico que permiten al paciente y al médico tratante obtener un panorama claro del partido, para tomar medidas acertadas en el menor tiempo posible. Así que los invitamos a consultar con el VAR de la vida real. IDI, una imagen, cero dudas.
0: Lo más importante de todo esto, que el Centro Médico Autista fue primero, en primera en implantar el bar, eh, lo del fútbol llegó después, ustedes hace rato que tienen el bar Así de misma. tal manera a observar con todas las cámaras posibles las afecciones que finalmente es lo que más nos importa a todo, tener una correcta i, i, imagen de lo que sucede ¿no? y, bueno, gracias, gracias, después vamos a seguir charlando un poquito más está también el doctor César Villalba especialidad otorrino, otorrinolaringología que no es fácil decir Profesional Médico del Centro Médico Autista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
2: Súper bien, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
0: Gracias por venir. Vamos a charlar un poco. A mí me interesa siempre mucho todo el tema que hace la salud y más específicamente esto que es, es tu especialidad, hoy hablar de un tema hipo hipoacusia eh, inducida por ruido porque entiendo que hay varias hipoacusias ¿verdad? Sí. diferentes tipos de hipoacusia ¿no? eh, hay muchas hay muchas. muchas pero esta es inducida por ruido o sea que usted y yo tenemos puesto ahora unos auriculares en tono y la señorita también en tono suave de tal Así manera es a no recibir un impacto que supongo que tiene que ver con este tema. Así mismo uh -huh. así. Contame un poquito, ¿qué es la hipoacusia inducida por ruido? Muy bien.
2: Bueno, la hipoacusia inducida por ruido, de hecho la hipoacusia, ¿verdad? para los que no saben, se, se refiere a la disminución de la audiencia auditiva, ¿verdad? Mm. o sea, la pérdida de la audición, y como bien los había mencionado también, depende de, de las causas, por, sí. por ende hay muchísimos tipos verdad de hipoacusia en dependencia de las causas, y, la, y si hablamos específicamente de la hipoacusia inducida por ruidos se, se debe entonces a la pérdida de la audiencia auditiva ¿no? provocada por estímulos sonoros elevados, ¿verdad? que sobrepase la capacidad
0: auditiva, ¿verdad? a eso se refiere. Eh, eh, a ver, nosotros tenemos agudo y graves escuchando, digamos, hay dos, dos formas, ver, si te hacen sí. una, ¿cómo es que le llaman a eso?, audiometría, audiometría sí. ahí se detecta si perdés el audio, el fijo. Claro, de
2: hecho los sonidos se miden, ¿verdad?, según sus frecuencias, Ajá. ¿verdad?, y va desde el más grave, ¿verdad?, si vamos de abajo, más grave, están los tonos que son más agudos, ¿verdad?, que son las frecuencias más altas. Hmm. De hecho, la hipoacusia inducida por ruido puede ser provocada por alguna cualquier ruido en, eh, indistintamente de la frecuencia. Puede ser un ruido eh, de tono grave o un ruido de tono agudo. Sí, sí, Aclarando sí. que los sonidos de tonos agudos son lo que produce mayor daño, ¿verdad? con mm -hmm. mayor facilidad, en comparación con los sonidos de tono grave.
0: Sí, sí, sí. sí Qué tema es ese, y, y, sí. y, ¿Y cuántas veces la gente está expuesta sin saber? Claro. De eh, todo, creemos que nuestros oídos van a soportar. Cualquier cosa, más todavía hoy que con tanta facilidad se puede elevar a tantos voltajes los sonidos, sí. ¿verdad? Después están los trabajos, las fábricas, ah, supongo todos esos lugares donde hay mucho ruido, ¿verdad? Y, 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 a ver, si alguien está con este problema de hipoacusia inducida por ruido, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo, cómo bueno, usted lo trata?
2: Eh, en realidad, eh, si vamos a enfocar, en primer lugar, es importante estudiar a las personas en, en su entorno. Mm. Eh, y me, me, voy a, me voy a centrar básicamente en los trabajadores ¿verdad? que se encuentran en algunos sitios laborales donde eh, la exposición al ruido es importante por ejemplo los sitios industriales claro. Claro. donde los trabajadores sabemos que Mínimo trabajan ocho horas por día, verdad? entonces se expone a ciertos niveles de sonido, y bueno, eso a la larga, con el transcurrir de los años, genera un daño eh, al, al nivel del aparato auditivo. Sí. El, y lo más eh, grave diría que esta entidad en su fase inicial, el. el la persona o el paciente no detecta no se da cuenta, ¿verdad? Claro. Sino ya ya por cuando está en la fase moderada ya se ve. Pero se si detecta. se hace una audi
0: audiometría sabe que, que ahí y le cuentan. ¿no? Ahí es. ...donde quiero llegar... ...ah... ...yo parece que me apuro mucho... ¿eh? Sí, se vamos, apura. ...vamos vamos apura. Vamos, ...vamos a bajar a la tercera... ...porque claro. estaba yendo a cuarta yo...
2: ...de bueno. hecho... ...bueno... Si, si, voy a hablar, ...si vamos a hablar en términos generales... ...la industria por ruido puede ser en cualquier sitio... ...puede ser incluso en la casa... Mm. ...en sitios de esparcimientos... ...como sabemos en las discotecas... ...incluso los gimnasios... ...como no... ...pero los sitios laborales... ...creo que es un sector... ...es un sitio que... ...que es preocupante... ...porque cada vez más... ...hay empresas... ¿verdad? Mm. ...a nivel país... ...a nivel internacional aumentan, verdad, Lo, los niveles de sonido en esos sitios, verdad, por, por la industrialización, por el uso de maquinarias, los trabajadores no se protegen, verdad, entonces se expone a ese ruido, el daño se va instalando, no se percata, si no uh -huh. existe un control, verdad, como protocolo, como norma en esa empresa, verdad, de hacerlo un, eh, con cierta periodicidad, uh -huh. un control audiológico a través de la audiometría, verdad, que es el gold standard. Uh -huh. Entonces es difícil darse cuenta si ese paciente está teniendo o no está teniendo algún daño y viene cuando él se percata, pero sin embargo ya es un, una etapa ya, por decirlo, tardía, porque hay que entender y resaltar ¿verdad? que la hipoacusia inducida por ruido es una hipoacusia sensorio-neural, que quiere es decir eso, afecta a la parte neurológica del oído y tiene una característica irreversible. Ah, irreversible. Y es eso bien. es importante. O sea que acá lo que hay que trabajar es básicamente sobre la conciencia, ¿verdad?, de todos mm. los trabajadores y de los tomadores de decisiones.
0: Pero el Ministerio de Trabajo no tendría que ejercer un control al respecto de si las industrias importantes, ¿verdad?, protegen o no a sus respectivos funcionarios. ¿verdad? Muy
2: bien. De hecho, el Ministerio de eh, eh, Trabajo tiene la obligación, ¿verdad?, sí. de hacer estos controles. De saber cuántas empresas funcionan a nivel país, si esas empresas están haciendo los. Cont Uno es el control, ¿verdad?, del sonido de los sectores uh -huh. y otro lado es el control audiométrico de los trabajadores, porque eso hay que hacer de forma periódica, en dependencia, de la contaminación sonora del lugar. Uh -huh. Y debe ser obliga obligatorio, ¿verdad?, un control audiométrico antes. ¿verdad? de ingresar a ese sitio laboral para que posteriormente se pueda también comparar con las audiometrías posteriores. Porque uh -huh. Puede suceder el, puede darse el caso que el paciente entra ya con un problema auditivo y no sabemos si, si su pérdida se debe a esa exposición claro. o algo que él trae. Por en supuesto, principio.
0: No, 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 no se puede saber. Tiene que hacerse únicamente la, claro. la muestra. De
2: hecho, en Paraguay existe una ley y existe un decreto ¿verdad? donde consta ¿verdad? cuáles son los niveles permitidos para, de acuerdo sí. a la carga horaria de los trabajadores. Pero eh, hay cosas que arreglar en ellas. Eh, uh -huh. Hay cosas que actualizar, hay cosas que unificar, porque de, de, de repente hay como una eh, dispersión legislativa. El decreto habla de un nivel, el, la ley habla de otro decibel, ¿verdad? Entonces, si no está unificado, es difícil aplicar. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, también es importante resaltar ese aspecto, ¿verdad? Pero. Eh, Sería interesante y es una labor necesaria tanto del ministerio como incluso de las municipalidades sí, de cada sí, ciudad.
0: Sí, sí. La, la hipoacusia no tiene ya que ver con las personas grandes, pregunto, las que naturalmente van perdiendo mm, la audición. Muy en... bien,
2: existe una hipoacusia ¿verdad? en los ancianos que se denomina la presviacusia, uh -huh. que es también la pérdida eh, de la agudeza auditiva tiene la similitud con la hipoacusia inducida por ruido porque también es de carácter irreversible. Uh -huh. A diferencia que la hipoacusia inducida por ruido es prevenible, sin embargo la, hipo, eh, la presbiacusia ya es algo eh, que no se puede frenar, que no se puede atajar. Entonces, esa es la única diferencia. Pero ambas, ambas hipoacusias son de tipo sensorio-neural, ambas son irreversibles.
0: no puedo hacer una pregunta, el doctor. Sí. ¿Qué es lo que para ustedes es reversible, entonces, en el ámbito de. de, de, de reversible risas? quiere decir. No, ya sé lo que quiere decir, sí. pero ¿qué es lo que ustedes revierten cuando alguien está con un problema ya? No escucho acá, me voy al otro rino ¿Y qué soluciones me vas a plantear?
2: y depende porque las la hipoacusia es, si hablamos de hipoacusia hay distintos tipos como le había mencionado sí, sí. usted puede tener una hipoacusia por ejemplo por un tapón de cera
0: ah, usted sí, no chale, escucha chale. El solucionable bueno bien, eso sí, es reversible verdad sí, yo sí. le mo
2: pongo ¿verdad? las gotas para ablandar le hago el lavado y usted recupera su audición estamos hablando de una hipoacusia ¿verdad? en este caso conductiva pero es de carácter reversible uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh. o por cualquier otra entidad ya mm. ya perfecto a, a eso se y los daños ya que están muy internamente ya no hay forma ¿no? sí
2: de hecho hay dos tipos de hipoacucias sí. grandes verdad la, la sensorio neural y la de conducción y toda esta hipoacusia inducida por virus las previacucias son sensorio neural o sea son las células neurológicas del oído interno mueren y no hay forma de ah, revivirlas no sé.
0: En el momento sí. la ciencia no ha previsto eso. Bueno,
2: de hecho existe lo que se llama el implante coclear, que es, sí. eh, se está haciendo en Paraguay, en otros países ya tiene mayor ah, sí. frecuencia, sí, pero es una cirugía exageradamente costosa, ¿verdad? Mm. Y tampoco tenemos eh, la invasiva. garantía que el 100% pueda resultar, porque depende de que el paciente nos rechace y cosas. ¿Es muy invasiva
0: la, 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 la intervención? O eh,
2: o... Es invasiva, pero eh, es muy
0: delicada es muy más bien, que eso. Sea, sí, sí, sí. sí. Ah, me imagino, eh, me imagino. Sí. Y es muy frecuente, doctor, todo este tema, especialmente de las cuestiones que ya son irreversibles. Y es frecuente. Es frecuente. Es frecuente. ¿no? ¿Pero es frecuente ahora, en este tiempo, o es una cosa que... El, el bueno,
2: si, si, si vamos a la historia, por así mm. decirlo, incluso en el siglo I, mm. se, se, se habla de Plinio, el viejo, un... un un romano, ¿verdad? Que, que ya hacían obras, una de sus obras, eh, la más famosa, es Historia Natural. Ahí él ya hablaba. Uh -huh. Ya hablaba que los habitantes que estaban en torno, por ejemplo, a las cataratas de Nilos tenían pérdida de la audición. No se sabía ciencia cierta por qué, pero ya se describía esta entidad. Uh -huh. Luego, incluso se habla en la edad de los metales, que ya existían, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que ellos realizaban. Y en nuestra era por la industrialización. Cada vez hay más empresas con mayores maquinarias, mayores ruidos. Entonces, diría yo que va como
0: que en incremento esta entidad Exacto, entonces es importante muy importante trabajar eh, supongo yo en el ámbito de la prevención porque si tenemos información y si sabemos que estas cuestiones están ahí nomás a la vuelta de la esquina bajo algún alguna clase de descuido pareciera que no le damos la suficiente importancia porque el oído nomás y el oído aguanta todo ¿verdad? Sí. pero no es tan así porque yo tengo experiencia con algunas personas porque yo también hablo converso advierto cualquier padre advierte a los jóvenes al respecto de los fuertes ruidos verdad no y, y pero te toman nomás como si como si sos un viejo claro. ¿verdad? No pero después sucede claro. puede sucede y ahí es cuando viene el... Exacto,
2: lo que pasa es que se desconoce la magnitud conoce, y, sí, sí. y nosotros nos damos cuenta cuando hablamos hacemos ciertas charlas y mencionamos esta palabra, ¿la? que es irreversible esta entidad. Ahí es cuando para la oreja la gente. Sí, ¿no? sí, sí. Porque piensa así como con un cuadro gripal donde escucha bien y pasa y ya va a recuperar. Me
0: voy al otorrino y ya me soluciona el problema. Y no es así. Eh, eh. Porque
2: ha de ser tan triste llegar a los 30 años y tener una hipoacusia moderada o severa sí. y tenga que vivir ya con un audífono a temprana edad por, por no cuidarse
0: yo sé que el tema de los zumbidos es muy amplio y quizás sea otro, otro, otro rubro no obstante, a veces hay zumbidos en uno de los oídos, a veces en los dos a veces en el cerebro, parece que es una cuestión justamente de la pérdida de audición y todo eso verdad eh, no sé de cuál de ellos te gustaría comentarme un poco porque con, bueno, conozco algunos casos
2: de, de hecho, guarda relación ¿verdad? Con, sí, sí, sí. con esta patología la, el zumbido que es como la gente conoce comúnmente también se llama tinnitus sí. o acúfeno sí, sí. Sí, es un síntoma auditivo, de hecho subjetivo, subjetivo Ajá. porque es el paciente el que lo percibe. Yo no puedo escuchar el, el zumbido del sí, el otro sí, sí. paciente. Y tienes muchas etiologías, algunas sí. incluso podemos denominarlas como eh, idiopáticas, en el sentido que no hay una causa demostrada, ¿verdad? pero eh, existen muchas causas ya sean propias del oído como problemas metabólicos, problemas triglicéridos problemas de presión alta, como problemas neurológicos de origen central también que puede ocasionar eso uh -huh. es un síntoma muy molestoso que en dependencia del grado puede ir eh, limitando al paciente ¿verdad? en su funcionamiento eh, incluso interrumpe el sueño sí. y puede generar una serie de trastornos en las personas porque mm -hmm. es bastante molestoso. Incluso algunos recurren a, a otras medidas más drásticas. Sí. Existe en la historia incluso que personas se sacaron la vida por, por su lado porque, porque le, si, le atormenta. Si, si llega
0: hasta si el punto, ¿verdad?
2: Claro. Sí. Eh, y es una, es una entidad, eh, es un síntoma del paciente, pero podríamos denominarlo también como una entidad aparte que hay que tratar y, y es difícil porque claro. muchas veces no se logra sacar al paciente del zumbido uh -huh. y hay que enseñarlo a convivir, claro. a adaptarse a eso y claro. es un proceso difícil. Que no es algo
0: que se instala, digo, para el subestudio, exclusivamente en la parte auditiva, sino que, ya dijiste, tiene que ver con otras cuestiones de funcionamiento del organismo. Claro, que hay que buscarlo por ahí. ¿no?
2: Exacto, hay que descartar la parte auditiva, evidentemente, sí, sí. pero eh, tiene muchas causas, mucha etiología. Todo el tema del estrés, eso es ah, sí, incluye suma, muchísimo sí, 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 el sí. estrés, el cansancio.
0: Qué notable... Eh, dígame usted algo más al respecto del Centro Médico, que la tenemos ahí no podemos desaprovechar la oportunidad de la licenciada, que está acá, adelante.
1: Bueno, tenemos más novedades, tenemos una promoción de descuento en los servicios hasta el 31 de julio, 10% de descuento en todos los servicios, y cuando decimos todo, es realmente todo, consultas, análisis laboratoriales, estudios de diagnóstico, fisioterapia, odontología, cirugías menores y mayores e internaciones. Uh -huh. Para consultar las condiciones, les invitamos a llamar al 021-688-9000 o directamente en caja.
0: Muy bien, muy bien, hágalo, este... Yo les aconsejo mil veces el Centro Médico Bautista por todas las bondades que personalmente conozco y que muchos de ustedes también, eh, cuando hay alguna cuestión compleja, por ejemplo, esto que estamos hablando es complejo, ¿verdad? Eh, aquí hay muchas cosas que se pueden resolver y a tiempo, si es que vamos a consultar con el doctor César Villalba, hay dudas eh, que nos podemos quitar, hay cuestiones que tenemos que ir deslindando, ¿verdad?, para tener una mejor calidad de vida. Y siempre tenemos que tomarnos esa cita con el médico. Hay una pregunta acá. Hola, Oscar, doctor. Una consulta. Mi esposo tiene la manía de limpiarse todos los días el oído. ¿Eso traerá consecuencias en algún momento? Pregúntame. Sí. Bueno, no. en
2: realidad hay un, una, un concepto generalizado, ¿verdad?, que como... Parte del aseo eh, personal es limpiarse el oído. Eh, bueno, y eso hay que aclarar. En realidad, hasta el pabellón auricular, yo como paciente voy a decir, ¿verdad? Puedo manipular, puedo tocar. Pero el conducto auditivo externo es por donde la gente introduce objetos como el hisopo, el famoso cotonete. Sí. Eso eh, no es correcto. Introducir un objeto en, eh, con la finalidad de limpiar el oído, ¿verdad? El conducto auditivo externo sí es un error uh -huh. debido a las complicaciones que pueda generar. Claro, claro. No debería manipularse solamente un profesional, ¿verdad? Y conste que el profesional tampoco lo haría eh, a ciega, sino mira primero con el otoscopio, evalúa y después ¿verdad? procede. Sin embargo, si uno se toca, uno no sabe luego el, el mecanismo, cómo realizarlo y segundo, que lo hace a ciega. Y eso es
0: peligroso. No sé si es, un, es común, es corriente entre ustedes ahí, pero antes cuando venía acá el doctor Wesley Smith, ya unos años atrás, que era un poco ahí del Centro médico Autista, la Unidad de Medicina Familiar. Cuando le hacían preguntas como esta, le decía el elemento más chico que hay que meter en el oído es el codo. Así eh. mismo. Sí, creo que es un concepto sí. generalizado. Como es imposible, claro. <risa> entonces nada, ¿verdad? Así mismo. Pues claro, vos metés el cotonete y te pica, te pica, sí. vos, ya, vos ya no te, no te resistís. Claro. Y, y vas metiendo. No, vas incluso metiendo. incluso es
2: placentero. Es, es placentero. Claro. Te resistís puede llegar hasta. Sí. Y que, claro. La gente se perfora el tímpano y
0: todo. Sí, buenos días. Mi esposo trabaja en el frío, seguramente en alguna cámara. Y cada tanto empieza a hablar. Casi como gritando, casi como gritando. En una ocasión se me ocurrió revisarle el oído y estaba taponado con cera. En esa ocasión se le hizo el lavado, pero ahora va estar taponado de nuevo. Es una fábrica de, de hacer cera. ¿Qué sí. hace con esto? ¿Hay algún elemento que lo...? Y
2: nada, eh, cada vez que el paciente perciba la molestia, alguna inquietud, debe acudir al profesional, se evalúa, se mira, si es un tapón de cera impactado, bueno, se indica el lavado de oído con previa preparación sí. y no hay otra alternativa
0: y ahí es cuando hay que hablarle, cuando está limpio el oído, hablarle normalmente, a ver si escucha normalmente, porque eso es lo que le preocupa a ella, Claro, ¿no? de
2: hecho, cuando se saca el tapón de cera y el paciente percibe que no no, que no tiene buena audición, bueno, ahí sí se pueden hacer los estudios ¿verdad? básicos de los, el perfil audiológico, como la audiometría y timpanometría. Claro. Ahí, ahí uh -huh. se puede medir con precisión el umbral auditivo ¿verdad? de esa persona, pero posterior a esa evaluación o a, esa, a ese lavado de oído
0: ¿Qué es lo que aporta a esa audiometría? Simplemente saber si perdiste o no perdiste. ¿verdad?
2: Sí, la audiometría lo único que te informa es el umbral auditivo que tiene la persona. Si uh -huh. se mantiene dentro de la normalidad o es ya una pérdida auditiva, es una hipoacusia, y qué grado, sí, sí, sí. que hay distintos grados de acuerdo verdad, eh, a medida que va avanzando y de qué tipo también, si es conductiva o sensorio neural. Es un estudio subjetivo porque... Es un estudio que se realiza así también a través de audífonos, ¿verdad? auriculares, en una cama insonorizada y el paciente es el que va dictando ¿verdad? el sonido que percibe. Sí, sí, sí.
0: Todo vamos perdiendo con los años eh, sí o sí? Sí, de cierto sí. modo, así como la agudeza visual, se sí, va sea, perdiendo claro. paulatinamente. A los 60 años más o menos, ¿qué porcentaje se supone? Que y es audio? muy relativo. ¿Es relativo? Es relativo. Yo creo que perdí 4%, muy poco. Es muy relativo, en sí. serio, y depende de muchísimos factores. Sí, yo hace 30 años que tengo esto en el oído cada mañana, y por cuatro horas. Ah, pero así, es, así, sí, así. sí,
2: este nivel de sonido está súper bien. O sea, es sí, sí, este
0: nivel es bajo. cuando hablamos, pero de repente me ponen la música y me revientan, pero es culpa la culpa platita. Ah, este, bueno, de este. bueno eh, yo tuve un accidente y tuve sangrado de oído, porque tuve traumatismo de cráneo, pero se quedó el zumbido. A mí me dijo el doctor que era la secuela. ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido?
2: Y, y Sí, guarda relación. De hecho, un traumatismo puede generar, generar muchísimas afecciones a nivel del aparato auditivo, ya sea el oído medio, el oído externo o el oído interno, y puede ser ¿verdad? como causando.
0: Eh, hace dos semanas un mosquito entró en mi oído uh -huh. de madrugada, que no tiene un lugar donde ir el mosquito que se mete en el oído este, porque él tiene que asupcionar la sangre en la piel, en sí, claro. no, 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 el oído pero bueno, cada mosquito ha creído este... y no pude sacar aquello allí y ahora siento como un pequeño dolor todavía, yo consulté porque me dieron cita en IPS, bueno, para Julio no pudo consultar porque para Julio, vaya haga un esfuerzo y vaya acá con el el doctor César Villalba tome nota vaya y seguramente hay que extirpar algo de ahí. ¿Se queda un sí, ahí? Cuando
2: hay un cuerpo extraño en el oído, verdad, eh, independencia de qué tipo sea el cuerpo extraño, se hace la extracción, pues a través del lavado de oído, a través de pinzas, de aspiraciones, etcétera. Uh -huh. Y eh, ahí quiero hacer una pequeña aclaración. Realmente cuando el cuerpo extraño es un, un objeto animado, como un insecto, ahora sí es es una super urgencia porque el movimiento genera mucha desesperación en el oído, el oído okay. es muy sensible, entonces el paciente lo que lo primero que puede hacer en su casa es matar al insecto. Uh -huh. Puede utilizar cualquier sustancia. Si tiene a mano una vaselina o alcohol boricado, ¿verdad? se instila en la oidora y el insecto muere. Como que sea, una vez muerto el insecto, bueno, ya no genera tanta desesperación y después puede acudir al consultorio para su extracción.
0: Pero convengamos que en dos semanas ese mosquito está muerto ahí. Obviamente está, sí, muerto, está muerto, claro. ¿sí? Si no, no iba a aguantar tampoco No, aguantar, semanas, sí, no sí, aleteando no. ahí no. Bueno... Este Oscar dice, los jóvenes que andan mayormente escuchando música con el auricular ¿les puede afectar el oído? ¿tiene que ver eh, la falta de audición por tener problemas de diabetes? son dos preguntas por tener problemas de diabetes y pregunta si tienen solución dos preguntas en la bueno, misma. vamos a la primera sí.
2: en realidad con el uso de los auriculares y eh, el, el nivel de sonido de las músicas, sí puede generar muchísimos daños y estamos hablando ahí nuevamente de una hipoacusia inducida por ruido muchas veces eh, hay personas que no miden el sonido verdad a, a qué nivel está e incluso sobrepasa toda la capacidad auditiva pero le mete con todo incluso durante horas hay personas que viaja así en buses horas duerme con ese tipo de, de sonido y otra cosa el Depende también del tipo del sonido, ¿no? Es lo mismo un sonido constante, continuo, que mm -hmm. un sonido de impacto, ¿verdad? Ah, Por ejemplo, hoy por hoy los reggaetones, por sí, mencionar, ¿verdad? Sí, que sí, tiene sí, sonidos sí. de impacto, ¿verdad? Que de repente viene con todo y baja, mm -hmm. con todo y baja. Esos tipos de sonidos también generan mayor daño en comparación a un sonido continuo, por sí, decirlo, sí, sí, sí. y sí y yo noto incluso hoy por hoy los aparatos celulares, ¿verdad? los smartphones trae incluso sus límites verdad de volumen que te, te va advirtiendo hasta aquí es permitido uh -huh. y quieres seguir subiendo realmente, bueno te pregunta pero sí. muchas veces la falta de conciencia al respecto puede generar muchísimo, y de hecho hay y habría que estudiar esos muchísimos daños claro.
0: auditivos por auricular. una pena que a usted su hijo no lo va a escuchar ¿eh? es una cosa increíble, digo no puedo tampoco decir que no, verdad porque generalmente este es el gran problema, no creen en lo que papá y mamá le dicen, claro sí, ¿verdad? Entonces, este, lamentablemente algunos tienen que pasar por esa experiencia primero y a veces ya es tarde. De todas sí. maneras no podemos dejar de predicar eso, ¿verdad? Pues, es. Y sí. la, el tema de la diabetes. La diabetes, sí. la
2: diabetes en sí también como una patología, eh, sí, puede generar daños auditivos, la diabetes produce muchísimos daños a nivel de las microcirculaciones de todos los órganos, ya sea riñón, ojo, oído y también afecciones la parte neurológica, ¿verdad? Uh -huh. siempre porque daña ¿verdad? la circulación sanguínea en esos órganos y sí. puede provocar. De hecho, si el oído interno, por ejemplo, no recibe una irrigación correcta sanguínea, puede hacer una especie de infarto, como hace un infarto de miocardio, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. y puede morir en las células y puede generar perfectamente una hipoacusia por ruido. Bueno. Eh, perdón, una hipoacusia por diabetes.
0: La pregunta para usar eh, auricular afecta al futuro. Ya, acaba de, de explicarle el doctor eso, espero que use el auricular pero con la prudencia que, sí. que requiere. Sí, no es una cuestión de, de no usarlo, pero tampoco no, no hay que usar. Eso claro. es lo que dice el doctor. La picazón en el oído, ¿qué podría ser? A mi mamá y a mí nos pica tanto, ¿eh? nos pica tanto que hasta hacemos una locura, nos arrascamos con palito de fósforo. Oh. Imagínese que le encienda el cofre, <risa> le una...
2: No, de todo pasa. Hay otro eh. objeto muy común que es la tapa del bolígrafo, el bolígrafo Vic principalmente. El clip, el clip doblado el también. Clip, ¿sí? O la llave del vehículo. La llave sí, del
0: vehículo, y, sí. sí. Son clásicos. Y bueno, ¿qué le puede decir? Ya se dijo todo, ¿no?
2: Sí, eh, en realidad eh, vuelvo a lo mismo de siempre. Tienen que consultar únicamente, le hacemos una autoscopía correcta y vemos el, la sensación de picazón o prurito en el oído. Puede deberse a varias cosas, una de las cosas es que puede ser por hongo, ¿verdad? eso hay que tratar una infección por hongo del oído externo, puede ser por el mismo tapón de cera o la cera que se acumula puede generar esa sensación o cuadros alérgicos también que puede producir eh, prurito en el oído.
0: La cera es buena, es mala, no es ni buena ni mala. ¿Por qué se producen tantas? La cera, de hecho,
2: es normal, ¿verdad? Uh -huh. Su producción, de hecho, existen las células ceruminosas en el conducto auditivo externo que producen la cera porque participa en, en la protección del oído. Ok. Asimismo, como hay una producción, hay un equilibrio en su... hay también una eliminación, ¿verdad? Entonces, a medida que se va produciendo, se va eliminando de forma que uno no percibe. Pero la falla viene cuando hay una producción excesiva o falla la eliminación, entonces se acumula y forma una especie de tapón y ya disminuye la audición. En uh -huh. ese caso, sí, eh, volvemos a lo mismo que hay que tratar claro. de sacarlo.
0: El lavado el lavado que ustedes hacen tiene que ser indicado, no es una cuestión de que yo me voy no, y digo claro. quiero lavarme el oído.
2: Eh, el paciente únicamente tiene que acercarse ¿verdad? con su molestia esa es su motivo de consulta nosotros sí, sí. hacemos el examen físico otológico ¿verdad? si vemos el tapón de cera, indicamos nosotros sí. ¿verdad? si creemos que ese tapón está impactado y duro bueno indicamos una preparación previa y en una segunda consulta hacemos un lavado
0: ese es el mecanismo vos como otorrino nari, laringólogo qué otras afecciones en la parte de, la, de los resfríos de, de las... en
2: realidad eh, la otorrino laringología se encarga todo lo que sea la parte de la vía aérea superior o sea nariz Senos paranasales, sí, sí, oído sí. en general y todo lo que es la orofaringe, ¿verdad? No, la laringe sí, completa, sí, sí. ¿verdad? O sea,
0: Yo digo esto para que la claro. gente sepa con quién consultar. Eh, exactamente, y, y, todo
2: y con... lo que viene a ser la parte de la vía aérea superior.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya.
2: De las cuerdas vocales, de la laringe para arriba.
0: Bueno, bueno, entonces ustedes ya escucharon cuánto sabe el doctor César Villalba, ¿verdad? lo agradable que resulta. Así es que lo que todos tenemos que hacer de manera responsable. No podemos responder todas las preguntas acá, usted tampoco las quiere hacer todo acá porque le gusta seguramente eh, este, hablar en privado, saque una consulta acá en seguidita. nuestra compañía, la, la licenciada de marketing nos va a estar conversando al respecto de todas las ventajas, las virtudes que ustedes pueden encontrar en el Centro Médico Bautista, pero anoten el nombre del doctor César Villalba para estos asuntos. Cuénteme más, por favor, Damaris.
1: Para reservar una cita les invitamos a llamar al 021 mil 9900 la central telefónica 688 mil Y recuerden que estamos con los descuentos especiales hasta el 31 de julio. También para todas las novedades pueden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a nuestra fanpage Centro Médico Autista, nuestra página web www.cmb.org.py y arroba Centro de M. Bautista en Twitter y ahora también en Instagram Bien,
0: bien, muchas gracias, nos quedan 30 segundos voy a aprovechar, no te voy a regalar esto doctor ¿Qué gotitas se pueden usar sin consulta para el oído? para la respiración, para descongestionar existen. Igual eh, bueno,
2: existen eh, una existe una variedad, verdad de, de por ejemplo si es la parte nasal los sprays nasales Ajá. y para el oído verdad que son las gotas óticas. Pero nuevamente insisto verdad eh, no es correcto la automedicación Ajá. porque es necesario hacer primero un buen diagnóstico Perfecto. y acorde a eso, ¿verdad? Sí. Indicar el medicamento correcto.
0: Podemos estar poniendo algo que no corresponde, ¿verdad? ¿no? Exactamente. Sí, y sucede con frecuencia. Muchas gracias, doctor. Muy amable Dale, por estar con nosotros. Gracias hoy. Gracias a usted. Por esperamos la pronto. Gracias. gracias. Seguimos.